0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour les nouveaux arrivants, je suis Edwin Cochet du site www.planetecorée.com. Avant de commencer et d'aller plus loin dans cet épisode, j'ai une très bonne nouvelle. On est désormais disponible en format vidéo sur YouTube. Rien à voir avec notre contenu podcast, c'est un contenu plus condensé, beaucoup plus visuel et beaucoup plus dynamique. Beaucoup plus court aussi. Et pour continuer les bonnes nouvelles, j'ai aussi le grand plaisir de vous annoncer l'arrivée prochaine d'un nouveau format podcast dans lequel je vais avoir le plaisir d'inviter des personnalités en lien avec la Corée. Soit qui ont créé un business en lien avec la Corée, soit qui ont une passion assidue et forte pour le pays au matin clair. Pour revenir un petit peu au sujet principal, dans cet épisode, nous parlerons du chamanisme coréen, qu'on appelle aussi Mousok. Mais nous parlerons principalement et surtout des mudang qui sont des femmes chamanes qui détiennent le pouvoir spirituel et qui participent à la transmission des traditions spirituelles et historiques du pays. Vous l'aurez compris, on leur doit beaucoup. Mais avant toute chose, générique Pour introduire les Mudang, on peut parler d'abord d'un certain nombre de religions qui sont présentes à l'échelle mondiale et qui sont représentées en Corée. Parmi celles-ci, on peut notamment évoquer le bouddhisme, le protestantisme ou même le catholicisme, qui attise depuis peu la curiosité des Coréens. Mais la Corée compte surtout une religion autochtone, beaucoup moins connue du public occidental, mais qui est pourtant spécifiquement rattachée à l'histoire de la Corée et ses traditions. J'ai bien entendu parler, vous l'aurez compris, c'est bien sûr le thème de ce podcast, du chamanisme qui porte en Corée les différents noms de Mugyo, Mousokshina ou encore Mousok. Ces différentes appellations ont pour point commun le préfixe mu » qui désigne la connaissance, la sagesse et même les pouvoirs miraculeux. Le chamanisme est considéré comme une religion nationale du peuple coréen, et il a d'ailleurs grandement participé à former la culture du pays. D'ailleurs, ce phénomène religieux, qu'on pense originaire de Sibérie, est présent durant toute l'histoire de la péninsule coréenne, des périodes hautes à nos jours. Mais ce qui va rendre le chamanisme si particulier, et qui le différencie d'ailleurs beaucoup d'autres religions, c'est le fait que le pouvoir spirituel est majoritairement détenu par les femmes, qu'on appelle alors les mudang. En Corée, les mudangs sont des figures féminines très très importantes, car elles servent d'intermédiaires entre le monde des hommes et le monde des esprits. Alors bien sûr, quand je dis homme, c'est pas homme et femme, c'est homme, euh, l'humanité, l'être humain et le monde des esprits. Les mudangs possèdent de grandes compétences et remplissent des fonctions dont la célébration des rites, le traitement des maladies, la prédication et la divination mais elles ont aussi pour rôle de transmettre les traditions, les rites et les mythes aux prochaines générations. Car le chamanisme coréen, le Mousok, est une religion qui se transmet essentiellement à l'oral, à la différence des religions comme l'islam ou le catholicisme, qui sont majoritairement transmises à travers le manuscrit. Les Moudangs jouent donc un rôle majeur en tant qu'intermédiaire spirituel en Corée, mais aussi dans la transmission des savoirs et des traditions propres à la culture spirituelle et historique du pays. D'ailleurs, comment on devient une moudang Eh bien, il y a deux manières de devenir une chamane. La première, c'est d'être une moudang héréditaire. Bah, Ça veut dire que la moudang est née dans une famille de chamans, ou alors c'est marié avec une famille qui en possède. Mais la deuxième option, c'est de devenir une moudang en passant un rite initiatique qu'on appelle le simpian, qui veut dire littéralement en coréen, maladie divine. Un rite durant lequel la future chamane vivra une initiation spirituelle et accueillera une déité qui deviendra son choosing, ce qui signifie littéralement encore une fois, les déité qui habite le corps. On peut dire en quelque sorte qu'elles incarnent la divinité, la déité. Ah, ces mots j'imagine que vous pensez tous à la même chose, mais non, absolument pas. Les chamans ne font jamais appel aux produits hallucinogènes pour rentrer en trance ou pour exercer leur rite. Alors après ça, après avoir vu comment devenir une chamane, c'est important de savoir quelles sont les origines du chamanisme. Comme on l'a dit juste avant, certaines théories soutiendraient que le chamanisme coréen serait originaire de Sibérie, ou même encore d'Asie centrale. Mais les origines de ce phénomène religieux restent finalement assez floues, notamment car le chamanisme coréen a été grandement influencé par les religions imposantes des pays voisins, comme le taoïsme ou le bouddhisme, mais aussi parce que la transmission de telles religions, qui, comme nous l'avons dit, ne se fait qu'à l'oral, a été parfois réprimée au cours de l'histoire, comme ça a été le cas, par exemple, sous l'occupation du territoire coréen par le Japon, donc entre 1905-1945. Vous savez, c'est cette fameuse période durant laquelle le Japon exerça une emprise sur la péninsule coréenne et sur ses habitants, en exploitant les ressources du pays par exemple, mais aussi en fragilisant sa culture et son histoire. Pourtant, pourtant, si les souches du chamanisme coréen se sont en partie perdues au fil de l'histoire coréenne, les mudang ont tout de même réussi à conserver une importante partie de leur patrimoine traditionnel, plus particulièrement d'ailleurs au travers des champs et des incarnations chamaniques qui ont permis la transmission d'histoires et de légendes aux nouvelles générations. Parmi ces légendes, les chants et les incarnations ont d'ailleurs préservé le mythe de la princesse Bari, qui selon les traditions chamaniques est considéré comme la première mudang de l'histoire coréenne. Le mythe de la princesse Bari raconte l'histoire d'un roi et d'une reine qui, faute d'avoir pu engendrer un héritier masculin, abandonnèrent leur septième fille. Bien sûr, C'est la princesse Barry, dont le prénom signifie littéralement abandonner. Malgré cet abandon, la princesse fit plus tard réapparition dans la vie de ses parents et les sauva même d'une mort certaine. Bon, passons un peu cette histoire et cette légende, mais revenons à la princesse Barry et aux moudans. Comme nous le disions, dans la culture chamanique coréenne, la princesse Barry est considérée comme la première moudan. Elle est d'ailleurs largement représentée par le Mushindo, qui est un art pictural qui va représenter les déités et les esprits importants dans ce système de croyance. Ces peintures illustrent la légende de la princesse Barry et décrivent les prouesses de cette princesse mythique qui a su apporter de l'espoir à un monde triste et injuste. Mais le Mushindo représente aussi la princesse Barry comme la patronne des Mudang, la Big Boss quoi, qui est une divinité puissante, très puissante, qui sera capable de commander 10 000 esprits. D'ailleurs, on peut aller jusqu'à dire que la légende de cette princesse mythique représente assez bien la vie des Moudang qui est une vie singulière, qu'elles ont même choisi de mener entre l'ombre et la lumière. Alors vous savez, on a l'habitude dans nos podcasts, nos vidéos YouTube maintenant, et dans nos articles, de parler souvent de tradition et de modernité pour la Corée. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire dans ce podcast. On ne perd pas les bonnes habitudes qui est devenu le chamanisme avec la modernité. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de tradition, de tradition, on parle des légendes, mais maintenant, modernité. Bon, maintenant qu'on a un peu introduit le chamanisme et les mudangs, et qu'on a essayé de comprendre ses origines, il serait peut-être intéressant de voir comment la modernité a influencé ce système de croyances. Comme on le sait tous, la Corée qu'on connaît actuellement est fruit d'un mélange entre tradition et modernité. Eh bien... Là où on aurait pu penser que la modernité aurait pu causer la perte des traditions chamaniques, qui étaient déjà fragiles, figurez-vous que bah, c'est complètement l'inverse. En fait, les nouvelles technologies, et plus particulièrement Internet et les réseaux sociaux, ont permis au chamanisme de renaître sous une nouvelle forme. Et pour cause, aujourd'hui, la plupart des chamanes sud-coréens possèdent leur chaîne YouTube sur lesquelles elles officient leurs chants et leurs rituels. Bah évidemment, les moudangs ont un peu adapté leur rituel pour attirer une plus grande audience. Ce qui donne donc, ce qu'on retrouve donc, ce sont des rituels plus stylisés et plus performés que ceux qui pouvaient être célébrés par le passé. Parmi les nouvelles figures du chamanisme coréen, on retrouve notamment Onkali, une femme moudang de 30 ans, bien sous tout rapport, bien installée sur les réseaux sociaux et qui cumule aujourd'hui. 43 000 abonnés sur YouTube, à l'instant où on enregistre ce podcast. Dans ses vidéos, on peut la voir lire l'avenir de ses clients, ou détailler l'horoscope à la table d'un café. En parallèle de son travail de chamane, Onkali partage aussi son quotidien, ce qu'elle peut ressentir et les dessous de son métier. Des détails qu'elle a d'ailleurs publiés dans un livre intitulé « The Spirit is Watching Us ». C'est un livre, ma foi, plutôt pas mal, dans lequel elle tente de démystifier le statut et la fonction de Moudang, en racontant son histoire ou en partageant même ses convictions. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce qui est vraiment intéressant dans tout ça, c'est que les Moudangs se sont adaptés à leur époque, sans pour autant dénaturer les traditions en matière de pratiques spirituelles. Alors qu'en Occident, les avancées techniques ont tendance à effacer les traditions, la Corée nous montre une fois de plus qu'il y a un mariage possible entre tradition et modernité. C'est d'ailleurs la thématique d'un précédent podcast en deux parties intitulées entre tradition et modernité et que je vous encourage, je vous invite fortement à aller l'écouter si le sujet vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore déjà écouté. Ça vous permettra peut-être de comprendre un peu mieux de quoi on parle dans ce podcast. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast dédié au chamanisme coréen et au mudang. J'espère que ce podcast vous a plu. Je me permets de vous rappeler qu'on a une chaîne YouTube on a un nouveau podcast qui a été lancé. Je pense que si vous tapez « Planète Corée », vous le retrouverez également dans votre système de streaming audio préféré. Bien sûr, on est dispo sur toutes les plateformes. Quant à moi, je vous invite à consulter notre site Internet. On a également un système de donation disponible, puisque « Planète Corée », c'est un contenu fouillé et gratuit pour tout le monde qui fonctionne sous un système de donation mensuel, trimestriel, annuel, comme vous voulez, ou même en une fois, vous payez en une fois. Voilà, je vous invite, ça soutiendra beaucoup notre travail et notre équipe. Moi j'espère que ce podcast vous a plu. D'ailleurs, si vous souhaitez approfondir la thématique du chamanisme coréen, je vous invite, et même je vous encourage, à aller lire les articles qui nous ont permis d'écrire ce podcast. Bien sûr, c'est nos articles présents sur notre site www.planetecorée.com. Pour écrire ce podcast, on a utilisé le chamanisme en ligne, la princesse Barry, culture de bonne chance, le fil rouge du destin. Et enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur les particuliers de la culture coréenne, n'hésitez pas à aller écouter nos précédents podcasts, bien sûr, et à nous suivre sur Instagram, TikTok et maintenant YouTube et aussi le nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à très bientôt. Avec toujours plus de Corée.